0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Przekładanego Podcastu. Dzisiaj chciałabym poruszyć dwie kwestie. Pierwsza to jest kwestia ponownej inauguracji tego projektu. Ten projekt zaliczył bardzo duży fall start. To znaczy, pierwszy odcinek jeszcze jako karpiowy przekładaniec ukazał się w lutym zeszłego roku. Drugi odcinek w czerwcu zeszłego roku. A mamy teraz 1 października 2017 i nagrywam dopiero trzeci odcinek przekładanego podcastu już teraz. Yy, I właśnie, i to może po kolei. Najpierw powiem, powiem o tym, czyli o tej ponownej inauguracji w ogóle czym będzie ten projekt, a czym nie będzie i jak to się ma do tego, co wydawało mi się, że będzie miało miejsce w zeszłym roku. A w drugiej części podcastu, żeby nie było tak, że tylko organizacyjnie i nic ciekawego merytorycznie nie będzie, to chciałabym tak zupełnie, zupełnie na luzaka opowiedzieć Wam o tym, po co tłumaczowi jest czytnik i tak bardziej ogólnie o czytaniu w pracy tłumacza. Pewnie już zdążyliście się zorientować, że mój głos brzmi trochę dziwnie, ponieważ niestety jestem w trakcie leczenia przeziębienia, które mnie dopadło po kopernikonie. Z tego, co słyszałam, to bardzo wiele osób po kopernikonie albo jeszcze w trakcie kopernikonu e, chorowało. Niestety dopadło też mnie. Czuję się już dobrze, ale, ale nie brzmię dobrze. Mam nadzieję, że nie będzie to brzmiało jakoś, jakoś nieprzyjemnie dla Waszego ucha. Mm. No ale wracam, wracając do meritum, dlaczego, dlaczego postanowiłam wrócić do tego projektu? Trochę przyznam szczerze, że na fali takiego entuzjazmu, jaki dopadł mnie e, tuż przed Kopernikonem i w trakcie Kopernikonu, jakoś znowu zachciało mi się robić coś, coś nowego. To znaczy. Ja bardzo lubię Karpę i, i wydaje mi się, że chyba do końca życia będę to prowadzić, choćbyśmy mieli choćby już Facebook zginął dawno z kretesem, i, i nie wiem pewnie przeniesiemy się w ciągu tych najbliższych kilkudziesięciu lat, mam nadzieję, żeby tak długo żyć, tych kilkudziesięciu lat na jakieś inne platformy, zmienimy pewnie layout przez jeszcze 30 razy, ale wydaje mi się, że to będę jeszcze długo prowadzić. Natomiast żeby tak jakby nakręcać siebie i ludzi ze swojego otoczenia do dalszej pracy, potrzebowałam czegoś nowego. Znaczy, to, to w sumie nie jest nowe, bo to już był pomysł, na który tak naprawdę e, nawet nie jest tak, że ja wpadłam na niego w zeszłym roku, tylko to wcześniej już tak kiełkowało we mnie. E, natomiast wydaje mi się, że e, trochę przedwcześnie, przedwcześnie to zaczęłam. E, to znaczy miałam tak mniej więcej zarys tego, co chciałabym robić ale z jednej strony brakowało mi jeszcze warsztatu ponieważ no, mam nadzieję, że ten odcinek będzie trochę bardziej energetyczny niż, e, niż ten pierwszy, którego przed chwilą wysłuchałam e, jakieś 15 minut i chciało mi się spać <śmiech> mam nadzieję, że, że teraz celówki będą mi się nagrywać dużo lepiej niż kiedyś, w ogóle mam nawet w moich magicznych e, notatkach zapisane, żeby poruszyć ten temat Mm. I to z jednej strony brakowało mi warsztatu, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej i że z dnia na dzień z odcinka na odcinek będzie jeszcze lepiej i że nie będę chorować i że nie będę wam prychać, chrychać i, i, i innych takich dziwnych rzeczy robić yy. i właśnie, że yy, też nie będę mówić ale to, to, <ślad> to nie wiem, czy to się kiedykolwiek wydarzy w każdym razie mówię, wydaje mi się, że brakowało mi jeszcze warsztatu i przez to, że ja od początku, od początku nastawiałam się na to, że w tym podcaście będą głównie solówki, to to mnie strasznie zablokowało, ponieważ wbrew pozorom mi się ciężko przebrać do solówek. Jak się umówię na, na, na dialog, na duet, to umawiamy się na, na jakiś konkretny dzień. Owszem, najczęściej ta druga osoba ma e, dużo bardziej napięty grafik niż ja, jako osoba... E, Osoba pracująca w wolnym zawodzie. Natomiast umawiamy się na, na konkretny, konkretny dzień, nagrywamy, ym, gada nam się świetnie i, i jest naprawdę super. A solówki najczęściej nagrywam dwa razy albo w połowie przerywam, zaczynam od nowa. Powitania są dla mnie w ogóle koszmarem i najczęściej, najczęściej, naprawdę powitania nagrywam za trzy albo cztery razy. W każdym razie wydaje mi się, że to mnie zablokowało. Z drugiej strony zablokowało mnie również to, że jest tyle tematów, które można poruszyć. Ja w tej chwili mam, mam taki dokument, dokument googlowski, gdzie sobie wypisuję w punktach wszystkie pomysły, jakie mam na odcinki na, i na duety i dalej. I jest już koło 20 tych pomysłów, a to są tylko takie, takie wymyślone na poczekaniu i to na pewno będzie tego więcej. Więc, więc wydaje mi się, że zablokowało mnie to, że... Wydawało mi się, że jak poruszę jeden temat, to od razu zahaczę o inny i w zasadzie jak wydzielić jeden temat z wielu, ponieważ wszystko się ze sobą łączy. I trochę to też chyba, trochę chyba siebie też tak naprawdę tłumaczyłam. W tym sensie, że chyba brakowało mi motywacji tak ogólnie, żeby to robić i trochę się tłumaczyłam tym, że, że nie mogę wpaść na jakiś taki pomysł, który będzie się tak ładnie, taki ładnie ograniczony będzie. A teraz nagle mam sama takie fajne pomysły i, i wydaje mi się, że, że jest akurat ta chwila, kiedy to może ruszyć i kiedy to może się udać. I mam nadzieję, że za pół roku nie zmienię zdania. <laughs> Wiem, przepraszam. Przepraszam, jeżeli Was zniechęcam e, swoim małym entuzjazmem. Znaczy małym entuzjazmem to jest coś, co niestety mnie charakteryzuje i... Jestem realistką raczej niż optymistką, dlatego nie, nie słuchajcie może mnie pod tym względem i bądźcie optymistami i słuchajcie przekładanego podcastu. Jeżeli jesteście ciekawi, co mówiłam w pierwszym odcinku w lutym zeszłego roku, to oczywiście odsyłam Was do tego odcinka. Link powinniście bez problemu znaleźć, to jest na tym samym feedzie, na którym jest ten odcinek, którego słuchacie. Chciałabym teraz przejść do drugiej części tego podcastu, czyli do odpowiedzi na pytanie po co tłumaczowi czetnik. No tak, czytnik jest od czytania. Ja oczywiście zawsze będę zachęcać ludzi do czytania książek elektronicznych na czytnikach, ponieważ to jest szalenie wygodne rozwiązanie, szalenie przyjemne naprawdę jest czytanie. Dzisiaj nawet rano przy kawie wziąłem sobie czytniki, czytałam książkę. Bardzo fajna sprawa. Mogę sobie ją położyć na kolanie i normalnie sobie pić kawę, i śniadanie i nie przejmować się tym, że mi się książka zamknie ona sobie bezpiecznie, bezpiecznie tam leżała hmm. natomiast po co, po co tłumaczowi w szczególności e, czytnik? Znaczy umówmy się, że, umówmy się na samym początku, że ja mówię o tłumaczu literatury ponieważ e, Wydaje mi się, że tłumacze, którzy, zaj którzy zajmują się dokumentami albo jakimiś krótkimi tekstami mogą nie potrzebować czytnika. Znaczy, ja wydaje mi się, że nawet czytanie wielu krótkich tekstów na czytniku ma sens, ponieważ, no nie oszukujmy się, ale tłumacz spędza naprawdę ogromne ilości czasu przed komputerem i jeżeli jakąś część tego czasu może uszczknąć i patrzeć w coś innego, co nadal jest w zasadzie w teorii ekranem, ale, ale jest, no, to jest e-papier, czyli nie, nie świeci Ci w oczy i nie jest tak, tak szkodliwe dla wzroku, nie męczy tak wzroku, jak patrzenie w ekran komputera. No i czytnik jest dużo wygodniejszy niż, niż laptop, nie oszukujmy się. To jeżeli może choć trochę uszczknąć tego czasu, to zawsze jest to jakiś, jakiś profit. Natomiast tłumacz literatury w ogóle większość swojego czasu będzie spędzał na czytaniu. Jeżeli tłumacz literatury, najczęściej tłumacz literatury, też czyta dla przyjemności. Już nieraz rozmawiałam o tym z przyjaciółmi, że ja ogólnie cały dzień gapię się w literki. Jeżeli nie tłumaczę, a nie da się tłumaczyć nie czytając, nie gapiąc się w literki, to czytam jakiś artykuł w internecie. To... Czytam książkę, którą mam zaraz zacząć tłumaczyć, ponieważ ja jestem jedną z tych tłumaczek, którzy mm, uważają, że, że najpierw trzeba przeczytać książkę, zanim się weźmie ją do, do tłumaczenia. Potem co? Potem są poprawki, czyli znowu czytam. Jeżeli nie robię poprawek, to, to może przeglądam poprawki redaktora, czyli znowu czytam. Jeżeli, już pomijając pracę i czytanie dla pracy, Lubię, te, lubię też czytać dla przyjemności. I to jest w sumie ciekawe, że ja mogę cały dzień siedzieć i gapić się w literki i w tym miejscu, czy w innym, a mimo to, jeżeli zasiądę do lektury, która nie jest lekturą do pracy, albo jest lekturą do pracy, ale jest ciekawą lekturą yy, i zasiądę do, do, do takiego czytania, to dla mnie to jest rozrywka i ja naprawdę czuję różnicę. Czuję różnicę, kiedy gapię się w literki, które są pracą, a gapię się w te same literki, które nie są pracą. Niestety jednak prawda jest taka, że to czytanie, e, czytanie w pracy będzie Wam zajmować dużo czasu. Tłumacz literatury ma to do siebie, że naprawdę musi dużo czytać. Czasami jest tak, że nie tylko czytacie książkę, którą będziecie tłumaczyć, ale też na przykład cały cykl, żeby się zorientować w... Mm, w słownictwie, żeby się zorientować, co jest istotne. No to w ogóle jest temat na oddzielny podcast, dlaczego warto, warto i powinno się, się czytać jak najwięcej przed podejściem do tłumaczenia w ogóle. Ale na przykład mi się zdarzyło kiedyś czytać Dumę i uprzedzenie w polskim tłumaczeniu przed przetłumaczeniem książki Dworek Longborn”. Joe Baker, dlatego, że nie wiem, czy się orientujecie, czy słyszeliście o tej książce, ale to jest książka, która opisuje te same wydarzenia, które, się, które znamy z dumy i uprzedzenia, jednak od, z punktu widzenia służącej mieszkańców dworku Longbourn. Swoją drogą to całkiem, całkiem fajna, sympatyczna książka w ciekawy sposób Pokazuje zupełnie inne, inne spojrzenie na, na te wszystkie wydarzenia i pokazuje też no, to, to rozwarstwienie społeczne w tamtych czasach. Jeżeli, jeżeli, jeżeli słuchają jakieś fanki Jane, Jane Austen, no to dla nich to jest pozycja obowiązkowa zdecydowanie. Inna sprawa jest taka, że tłumacz literatury musi zdawać sobie sprawę z tego, i to jak najwcześniej musi sobie zdać z tego sprawę, że będzie operował naprawdę długimi tekstami. To znaczy praca z krótkim artykułem, nawet jeżeli jest napisane pod, w podobnym, podobnym języku co literatura, będzie zupełnie czymś innym niż siedzenie, Czasami miesiącami nad, nad jednym tekstem, tak? Znaczy codziennie robisz coś innego, wiadomo, bo to nie jest w kółko powtarzane to samo. Aczkolwiek każda książka, każdą książkę prawdopodobnie będziecie musieli poznać od podszewki. Nie, powinnam wykreślić to prawdopodobnie. Poznacie ją od, od podszewki, poznacie wszystkie szczegóły, dlatego że będziecie musieli ją najpierw przeczytać, Potem przetłumaczyć, a wiadomo, że przy tłumaczeniu no, każde zdanie będziecie, będziecie obrabiać w swoim umyśle na wszystkie strony. Potem musicie ją przeczytać jeszcze raz w trakcie własnych takich poprawek, ponieważ no wiadomo, najpierw tłumaczymy na surowo, pewne rzeczy zostawiamy, pewne rzeczy tłumaczymy mm, tak jakby próbnie, na, na, na surowo, tak? a dopiero, dopiero potem sczytujemy jeszcze raz wszystko przed oddaniem do wydawnictwa i no poprawiamy swoje błędy, tak? Co prawda nie mamy zazwyczaj aż tyle czasu, żeby ten tekst faktycznie wystarczająco długo sobie poleżał i poczekał na, na, te nasze, na to, aż aż nabierzemy tyle dystansu, żeby zobaczyć wszystkie swoje błędy, natomiast no, po miesiącu, a mniej więcej tyle trwa praca nad jedną, jedną takiej średniej długości książką, po miesiącu już jesteśmy w stanie dużo swoich błędów wyłapać i poprawić. Ale może proces wydawniczy jeszcze kiedyś, jeszcze kiedyś omówię, może w jakimś fajnym duecie z, z, kimś, z jakimś pracownikiem wydawnictwa. W każdym razie po tych poprawkach jeszcze dostaniecie poprawki od redaktora i co prawda wtedy już, chyba że jesteście, że odwaliliście fuszerkę i macie tych poprawek naprawdę w każdym zdaniu, to wtedy, to wtedy nie musicie już czytać w całości, tylko po prostu przeglądacie. No ale w, w dalszym ciągu musicie operować z tym samym tekstem. Więc jak już skończycie ten cały proces już, ostatecznie oddajecie tekst, on już idzie do składu i nic już więcej nie macie z nim wspólnego, to już naprawdę macie te książki serdecznie dosyć. Chociażby była najzajbistsza na świecie, to macie jej po prostu serdecznie dosyć. I być może po miesiącu znowu będziecie ją lubić, ale to jest takie, takie duże morze. Także naprawdę, jeżeli ktoś mnie pyta o opinie o książkach, które tłumaczyłam, to, to chyba tylko dzięki dzięki temu, że potrafię tak jakby przypomnieć sobie, sobie swoje doświadczenie z takiego pierwszego czytania tej książki, to tylko dzięki temu jestem w stanie tak naprawdę powiedzieć, czy mi się ona podobała, czy nie. Dlatego, że jak ja już poznam naprawdę, poznam no, no wszystkie jej wady, wszystkie a, a wada najbardziej się zapamiętuje, bo, bo każda wada to najczęściej jest też problem tłumaczeniowy i to naprawdę ma duży, duży wpływ na, na odbiór książki. I ja zawsze powtarzam, żeby nie brać do końca pod uwagę mojej opinii o tych książkach, chyba że chwalę. Jeżeli ja chwalę książkę, którą przetłumaczyłam, to znaczy, że jest naprawdę dobra. Dlatego, że, że tłumaczenie sprawia, że, że trochę się nienawidzi tych książek. <głosy> Pewnie zaraz się odezwa jakiś tłumacz i powie, że nieprawda i tak dalej że może nie mam, nie mam powołania do tej pracy, ale mi się wydaje, że jednak, jednak za dużo się czasu spędza nad tym i no właśnie. Ważna sprawa jest też taka, że to czytanie do pracy wpływa w istotnym stopniu na czytanie dla rozrywki. Dlatego, że po prostu Wam dużo, dużo czasu odejmuje z tego czasu, który normalnie byście poświęcili na czytanie czegoś innego. Na przykład jak czytałam e, pierwszy tom Canal you, on mi się ogólnie podobał, więc to nie było do końca tak, że, że czytam tylko dla pracy i się nudzę i nie czuję żadnej przyjemności, ale były takie momenty, kiedy miałam dosyć. Oczywiście musiałam to czytać na szybko, bo wiadomo, bo już powinnam rozpocząć pracę i tak dalej, i tak dalej. Mm. I autentycznie zablokował mnie ten tom, bo on był strasznie długi, miał milion dwieście tysięcy znaków, a drugi tom miał jeszcze więcej, milion sześćset tysięcy. On naprawdę zablokował mnie na cały miesiąc. I ja przez miesiąc nie ruszyłam żadnej innej książki, tylko czytałam to. Tam chyba kończyłam poprzednie zlecenie, czy może już zaczęłam y, roboczo tłumaczyć, w każdym razie chyba miałam w ogóle takie, jakby czułam się taka przesycona tą lekturą. Tak jakbym zużyła swój, swoją manę czy, czytelniczą i, i naprawdę zablokowało mnie to na cały miesiąc. Dopiero po jakimś czasie sięgnęła po coś innego. Tylko nie zrozumcie mnie źle, to nie jest zła książka, to jest dobra książka. Tylko ona po prostu raz, że ja nie czytam fantazy, a dwa, no to jest... Czytanie do pracy to jest, to jest specyficzny rodzaj czytania i to troszeczkę inaczej się, się odbywa i inaczej działa na, na czytelnika. W każdym razie są takie momenty, kiedy strasznie chciałabym przeczytać coś, coś dla siebie, coś na karpę. Właśnie w ogóle temat karpy to też jest osobna sprawa, dlatego że czasami muszę, muszę coś przeczytać na karpę, Oczywiście ja, ja unikam książek takich, który, na które kompletnie nie mam ochoty, ale rozumiecie, są książki, na które macie ogólnie ochotę, a są takie, które po prostu chcielibyście pożreć w jednej nocy. I niestety często jest tak, że, że czytam coś do pracy, jednocześnie czytam coś do recenzji, i nie starcza mi już czasu i chęci też, no nie oszukujmy się, ile można się gapić w literki, nie starcza mi już chęci na, na czytanie czegoś tak totalnie już zupełnie, zupełnie tylko dla siebie. Nie do recenzji, nie do pracy, nie dlatego, że ktoś prosił o opinię i tak, dalej, i tak dalej. <śmiech> W każdym razie tak już wracając czysto do, do pracy tłumacza i dlaczego ten czytnik się przydaje, to chciałam jeszcze wspomnieć o tym, że w tym momencie macie, będziecie mieli mało do czynienia z papierem. Znaczy ja wiem, że niektórzy tłumacza, którzy pracują dłużej ode mnie yy, i zaczynali troszeczkę innych czasach, to oni więcej mają do czynienia z papierem niż ja. I moje doświadczenie jest takie, że ja dostaję książkę w formacie elektronicznym, na części jakim, jakimś strasznie słabym, czyli na przykład w PDF-ie, który jeszcze ze znakiem wodnym, który w ogóle przekonwertowanie tego, żeby przeczytać na czytniku, to jest koszmar. Więc zostaje to w formacie elektronicznym. Czytam to na czytniku, po czym, po czym tłumaczę, no wiadomo też pracuję na, na komputerze, poprawki też wszystko jest elektronicznie robione w, w edytorze i tak naprawdę to nawet nie wszystkie książki potem dostaję po wydrukowaniu już gotowe, gotowe tłumaczenia. Także to wszystko trochę tak wygląda, że tak wir wirtualnie się pracuje. Więc, więc no musicie, musicie być na to przygotowani. To będą długie, długie, czasami nawet bardzo długie teksty i wszystko będzie w formacie elektronicznym. Więc ten czytnik będzie Wam zwyczajnie czasami ratował dupę. Taka prawda. Szkoda, że nie można poprawek robić wygodnie w czytniku, bo byłabym po prostu w niebowzięta, naprawdę. No dobrze, to już chyba wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i nie usnęliście. I mam nadzieję, że mój głos brzmi lepiej niż w tej chwili w mojej głowie. Zaraz zresztą się o tym przekonam, bo, bo wezmę się za montaż. No i do usłyszenia. Cześć!